0: Nachrichten aus Paraguay. INDERT überlässt der DINAC ein Grundstück für einen zukünftigen Flughafen in Carmelo Peralta. Das Institut für ländliche Entwicklung und Landbesitz INDERT hat der Luftfahrtbehörde DINAC insgesamt. 159 Hektar Land für den Bau eines Flughafens im Bezirk Carmelo Peralta in Alto Paraguay abgetreten. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, übergab der Indirt-Vorsitzende Gael González gestern dem Präsidenten der DINAC, Felix Kanazawa, die Eigentumsurkunde. Finanziert wird der Bau der Start- und Landebau vom Wasserkraftwerk Itaipu, dessen Arbeit eine Investition von einer Million US-Dollar erfordern werden, so Kanazawa. Er fügte hinzu, dass die DINAC für den Bau der Flughafeneinrichtungen verantwortlich sein wird. Die Regierungsbüros sind fertig. Was noch fehlt, ist der endgültige Test der Elektronik in den Gebäuden, wie das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MOPC, berichtet. Der Leiter der angestellten Baufirma, Ruven Galeano, bestätigte, dass die Bauarbeiten und die elektrotechnischen Installationen abgeschlossen sind. Ein provisorischer Test der Klimaanlagen, Wasserpumpen, Aufzüge, der mechanischen Belüftung und Beleuchtung wurde bereits durchgeführt. Der abschließende Test steht aber noch aus. Brand auf der Müllhalde von Philadelphia Gestern Abend gegen 19 Uhr wurde ein Großbrand auf der Mülldeponie Philadelphia gemeldet. Die Feuerwehren von Philadelphia, Neuland und Loma Plata waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Wie der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Philadelphia, Holger Bergen, im Interview mit Radio ZB30 erklärte, war das Feuer im östlichen Teil der Deponie ausgebrochen, in dem Schrott und Äste entsorgt werden. Laut Bergen und auch dem Bürgermeister von Philadelphia, Claudelino Rodas, vermute man Brandstiftung, da es sich um Material handle, das sich eigentlich nicht von selbst entzündet. Heute Vormittag waren noch einige Feuerwehrleute dabei, das Feuer unter Kontrolle zu halten und die Brandstelle mit Wasser zu kühlen, um ein erneutes Wiederaufflammen des Brandes zu verhindern. Die Munizipalität Philadelphia informiert außerdem, dass die Mülldeponie heute geschlossen bleibt für diejenigen, die ihren Müll selbst dorthin bringen wollen. Der Müll wird aber weiterhin abgeholt. Es wird noch mitgeteilt werden, ob die Deponie morgen wieder für die Öffnungszeiten zugänglich sein wird oder noch für längere Zeit geschlossen bleibt. Das Oberste Wahlgericht wird im nächsten Jahr 58 Milliarden Guaraníes für politische Parteien und Bewegungen bereitstellen. Das sieht der vorläufige Haushaltsplan 2023 der TSJE vor. Die Beiträge und Subventionen für politische Parteien und Bewegungen sind Gelder aus dem Staatshaushalt, die durch das Finanzministerium erfolgen, nachdem die politischen Gruppen nachweislich eine Reihe von Bedingungen erfüllt haben. Die Beiträge werden nach einer bestimmten Formel errechnet. Das Geld vom Wahlgericht bekommen nur Parteien, die nachweisen können, dass sie bei den letzten Kongresswahlen mindestens zwei Prozent der Wählerstimmen erhalten haben. Nach dem Gesetz darf der Beitrag maximal 15 Prozent des Mindestlohns für jede Stimme betragen, die die Partei oder Bewegung bei den letzten Wahlen erhalten haben. Im Falle von Bündnissen wird dieser Beitrag proportional zur Anzahl der Sitze verteilt, die jede Partei, die im Bündnis beigetreten ist, im Senat innehat. Staatliche Zuwendungen, die politische Organisationen erhalten, müssen für die folgenden Tätigkeiten verwendet werden. Zur Schulung der Bürger im Allgemeinen, für die Bekanntgabe ihrer Programme, Vorschläge, Grundsätze und Werte. Zur Ausbildung von Parteimitgliedern für deren Wahrnehmung von Aufgaben in der Partei. Zur Erforschung der nationalen Realität. Für die Deckung der operativen und administrativen Kosten, die einen reibungslosen Betrieb der Partei ermöglichen, mit Ausnahme der Ausgaben für Wahlkampfaktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit. Die nächsten Wahlen des Landespräsidenten und seines Vize, der Gouverneure und des Kongresses finden am 30. April 2023 statt. Laut dem Wahlkalender des TSJE reichen die politischen Organisationen derzeit und noch bis zum 14. Oktober ihre Wählerlisten beim Wahlgericht ein. Mit Blick auf die kommenden allgemeinen Wahlen hat das Wahlgericht die nationale Wahlkommission gegründet. Sie setzt sich laut Resolution Nummer 136 aus den Mitgliedern des TSJE-Direktoriums und mehreren Abteilungsleitern des TSJE zusammen, wie das Wahlgericht bekannt gab. Leiten wird die Kommission. Luis Alberto Mauro aus der Abteilung für Wahlberatung. Die Nationale Wahlkommission wird sich mit den drei Ministern des obersten Wahlgerichtes treffen, um die Aufgaben zu besprechen, die es im Wahlprozess wahrzunehmen gilt. Hoher Besuch bei der Eröffnung des Fußballtrainingszentrums in Übané. In dem Distrikt von Central wurde gestern ein Hochleistungstrainingszentrum für die Frauen-Nationalteams von Paraguay eingeweiht. Das gab der internationale Fußballverband FIFA bekannt. Gekommen waren zu der Einweihung neben Staatspräsident Abdo Benitez und seiner Ehefrau Silvana der FIFA-Präsident Gianni Infantino und zwei FIFA-Ratsmitglieder, der CONMEVOL-Präsident Alejandro Dominguez und der Vorsitzende der paraguayischen Fußballvereinigung Robert Harrison, sowie die Vorsitzenden von weiteren acht CONMEVOL-Mitgliedsverbänden Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Peru und Uruguay. Aus Brasilien war der Vizepräsident des Fußballverbands gekommen. Das Hochleistungszentrum für Frauenfußball wird in der spanischen Abkürzung CARFEM genannt. Es bietet Unterkünfte für das Frauen-A-Nationalteam und die nachwuchs und ist ausgestattet mit sieben Spielfeldern, Medienräumen, einer Sport- und Fitnesshalle sowie Tribünen für Zuschauer. Das Projekt wurde finanziert mit Mitteln aus dem FIFA-Entwicklungsprogramm FORWARD, dem Conmevol-Programm Evolution sowie des paraguayischen Fußballverbands APF. Nachrichten aus aller Welt. Russland nimmt Verdächtige fest. Nach der Bombenexplosion auf der Krimbrücke hat der russische Geheimdienst acht Verdächtige festgenommen, darunter fünf Russen, so schreibt die Tagesschau. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind im Zusammenhang mit dem Strafverfahren fünf russische Staatsbürger und drei Staatsbürger aus der Ukraine und Armenien festgenommen worden, teilte der Pressedienst des russischen Geheimdienstes der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. In seiner Erklärung machte der russische Geheimdienst den ukrainischen Militärgeheimdienst für den Anschlag verantwortlich und sprach von einem terroristischen Angriff. Der ukrainische Geheimdienstdirektor im Verteidigungsministerium, Kyrylo Budanov wird als Organisator genannt. Asteroiden-Ablenkungsmanöver war ein Erfolg. Wie die Deutsche Welle berichtet, hat die US-Weltraumbehörde, NASA, durch einen mit Absicht herbeigeführten Zusammenprall mit einer Sonde zum ersten Mal die Bewegungsrichtung eines Asteroiden erfolgreich verändert. Rund zwei Wochen nach dem Einschlag der DART-Sonne hätten Analysen ergeben, dass die Umlaufbahn von Asteroid Dimorphos nach der Kollision eine andere sei, teilte die NASA mit. Venezuela aus UN-Menschenrechtsrat ausgeschlossen Chile und Costa Rica sind am Dienstag zu neuen Mitgliedern des UN-Menschenrechtsrats gewählt worden. Sie setzten sich gegen Venezuela durch, das mit ihnen um einen der beiden freien Sitze für lateinamerikanische und karibische Länder konkurrierte. Wie Latina Press schreibt, erhielt die chilenische Kandidatur 144 Stimmen, die Ricanische 134 während Venezuela nur 88 Stimmen bei den Wahlen in der UN-Generalversammlung erhielt, die insgesamt 14 neuen Mitglieder für den Zeitraum 2023 bis 2025 in Genf wählte. Der in Genf ansässige Menschenrechtsrat setzt sich aus 47 Ländern zusammen, die für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt werden und wurde seit seiner Gründung oft dafür kritisiert, dass er Staaten mit sehr zweifelhaftem Ruf beherbergt. Venezuela, das derzeit im Rat sitzt, stand zur Wiederwahl, doch zahlreiche Menschenrechtsgruppen hatten wegen der Repressionspolitik von Nicolás Maduro dazu aufgerufen, gegen das Land zu stimmen. Der peruanische Präsident wird wegen Korruption verurteilt. Die peruanische Staatsanwältin Patricia Venavides hat im Kongress eine Verfassungsbeschwerde gegen Präsident Pedro Castillo eingereicht, wie die Deutsche Welle schreibt. Es geht um die angebliche Führung einer kriminellen Vereinigung sowie die Einflussnahme und Mittäterschaft in einem angeblichen Betrugsfall. Die Staatsanwältin der Nation, Patricia Benavides, hat die Verfassungsbeschwerde gegen den Landespräsidenten Pedro Castillo mittels eines Dokuments eingereicht. Das wurde heute den zuständigen Personen im Kongress überreicht. Als Antwort auf die Klage gegen ihn versicherte Präsident Castillo, dass die Ausführung einer neuen Form des Staatsstreichs in Peru begonnen habe. Der Präsident wies die Anschuldigungen zurück und verurteilte die Arbeit der Staatsanwaltschaft. Diese habe politisch gehandelt, nachdem sie mehrere Razzien angeordnet hatte, darunter eine im Haus seiner Schwester, so die Anschuldigung. Das Dokument der Staatsanwaltschaft muss nun vom Unterausschuss für verfassungsrechtliche Anschuldigungen des Parlaments geprüft werden. Wenn dieser es für zulässig hält, wird das Dokument an den ständigen Ausschuss weitergeleitet, bis es dem Plenum des Kongresses vorgelegt wird. Morddrohungen gegen Journalisten in Rosario, Argentinien in der Zentrale eines Fernsehsenders in Rosario wurde am gestrigen Dienstag ein Plakat mit Drohungen gegen die Medien aufgehängt, die die tägliche Gewalt in der Stadt anprangern. Das Plakat an der Fassade des Senders Telefe Rosario enthielt Sätze wie »Wir werden Journalisten töten« und »Mit der Mafia kann man sich nicht anlegen«, wie die Deutsche Welle berichtet. Die mit roter Farbe gemalte Todesdrohung wurde nur wenige Meter vom Denkmal der Nationalflagge entfernt in der argentinischen Stadt Rosario gefunden. Die Stadt hat im Jahr 2022 eine Rekordzahl von mehr als 230 Tötungsdelikten aufgrund von Gewalt und Gebietsstreitigkeiten zwischen Drogenbanden verzeichnet. Der Verband der argentinischen Journalisten, AVEPA, in dem die journalistischen Medien des Landes zusammengeschlossen sind, warnte in einer Erklärung vor der ernsthaften Bedrohung durch die in Rosario operierenden Drogenhändler. Zurzeit überprüft die Justiz von Rosario die Überwachungskameras in der Nähe des Nachrichtensenders, um die Täter zu ermitteln, die das Plakat aufgehängt haben. Das waren die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören.